0: Buenas noches Javier Esparza hablando para toda la gente bonita que esta noche no puede dormir pero salgan afuera señores, damas y caballeros el clima está tan agradable que es una sensación muy bonita para aquellos que se deleitan de la frescura de estas noches de cálidas a frescas soy Javier Esparza hablándoles en este rincón de su mente y fascinación el tema de hoy que vamos a continuar hablando será los eventos Continuando el tema previo que hubo uh, hace unos días sobre esta eh, desagradable situación del acoso, eh, las cuestiones y las coincidencias, el tema va a ser, ¿habrá más convenciones? ¿Habrá más eventos que promuevan esta cultura y detalles de comunicación y convivencia? Son preguntas que últimamente la gente debe de hacerse, porque hace no mucho, Alguien definía por ahí que decían que los otakus eran esto, los otakus eran aquello, y no lo tomaban en cuenta. Hasta hace unos años, entre 2008 y 2010, empezó a generar un gran, una gran inclinación por el gusto del arte de la cultura pop. Señores, el, el término otaku es una descripción altamente negativa. Es el equivalente a decir cómo eres eh, lo más desagradable de lo desagradable. Y, 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 y aquí entra un rango muy importante, lo que se denomina como apropiación cultural. ¿Cómo podemos entender entre un margen social que algo por ser popular debe ser bueno? Por algo que debe ser colorido se supone es rico. Este ejemplo lo podemos ver en los, en los contenidos de químicos, ¿verdad? Los químicos que, por ejemplo, Clorox tiene una tapadera azul cielo, ¿verdad? O sea, la cobertura de afuera. Y ahí dice la indicación, no beba, es peligroso, y efectivamente es peligroso. O por ejemplo, lo fabuloso. Fabuloso huele muy bonito y tiene flores, pero es altamente peligroso. No veo a alguien que diga, hey, voy a beber fabuloso. A lo que llego, como siempre digo, respetado el público, es lo siguiente. ¿Qué problemas puede causarle para aquellos que son empresarios? O mis empresarios que dicen, yo voy a invertir en este proyecto porque le veo futuro. Hay gente empresaria que no le importa ni un menosprecia menosprecian el gusto, menosprecian la actividad y la creatividad de los jóvenes talentos. ¿Por qué será, señores? ¿Por qué? Porque para ellos, señores, para ellos solamente son fondos de dinero. Ellos pueden venderte te gusta un chocolate que diga Dragon Ball y lo van a comprar y no es malo, pues es un negocio pero cuando ellos tienen una marca cuya responsabilidad de calidad es nula y no les importa quién dañen o algo ahí hay que preocuparse las personas pueden pensar que la gente es tonta si, sí, es tonta, lo es lo es porque se fían lo es porque ven ven con otros ojos otras conductas Porque de alguna manera no, no creen capaces de que De que el evento que vaya a hacer Vaya a empezar a afectarles Pero les va a afectar Ahora ustedes pensarán ¿Por qué habla tanto este güey de este pedo? ¿Qué tanto habla de este Pongámoslo de esta siguiente manera Hay empresarios que ven con buenos ojos estas actividades porque resaltan el talento local, no nomás el de vestir un personaje y decir ay voy a actuar como tal porque me da pena, no, tanto dibujantes como vendedores, microempresarias, restauranteros, textiles, toda esa gente contribuye a algo para florecer y ejercer tanto su actividad hobby como su actividad profesional, porque ves a diseñadores gráficos, a artistas, a cantautores. A, a bandas, a promotores de una tendencia, ayuda de grupos de asociaciones civiles. Esas son las cosas que debe resaltarse, señores. Pero qué estamos permitiendo? Ahí entra mi pregunta. Estamos resaltando a un individuo que ya se está dando fama de quemado y, y, y no es nomás él. También puede venir a poner en jaque a otros eventos. Porque esto es una fama que se trae. He conocido gente que ha tenido problemas. Y es cierto, no es una, no es una manera fácil de ser tachado, de ser estigmatizado. Ey, tú, tú hiciste esto. Sí, ah, que te voy a borrar pu, a, tu, a tus madrazos. Claro que no es fácil. Nadie debe de, de ser estigmatizado con esa firma. Si tú vas a ir a ese lugar para divertirse, es para eso divertirte. Pero señores, no podemos o no se puede controlar dichas, dichas conductas. No, no todo lo que sea arroz significa que debe ser frito. No a toda la gente le gusta el ketchup y a otros le gusta la mostaza. A mí no me gusta el, el, el té de Jamaica, pero a otros les gusta el té negro. Los gustos, cada quien los tiene. Pero también hay que, hay que recalcar, hay que ver algo. ¿Cuánto de ese tiempo llevan organizándose? ¿Cuánto de ese tiempo vienen pensando, a ver, no voy a poner en mi programa este término y voy a ilustrarme a otro público? ¿Cuántas veces te preparas de un año acá y consigues nuevos patrocinadores? ¿O cuánto de ese tiempo decides, así es la cosa y así es la cosa? Poner mano duro. No lo hacen. Hace no mucho, un, un, un hombre empresario quería traer al Mexicali un evento con temática un poco más elevada, que era un expo sexo. La idea era llamativa. La idea era, era buena, eficaz, agradable, tentativa. Claro, un poco controversial, pero era para gente adulta. ¿Qué pasó? No se pudo realizar. No se pudo realizar Debido a que había una administración de un partido de conservadores Que no les gustaba la idea de hablar de temáticas sexuales Que les parecía muy fuera de género hablar de esta temática a la gente Pero señores La cultura debe evocar a la atención ¿Cuántas jovencitas y jovencitos por la inexperiencia? ¿Se ven afectados por embarazos no deseados? Abusos o incluso especie de chantajes. No estoy diciendo, damas y caballeros, que tomen mis palabras como para decir hay que justificar el sexo entre chavo, o chavos o chavas, ¿verdad? No, digo, no es malo. Pero si tú encuentras a alguien responsable, bueno, adelante. Hay información, hay datos, hay con. Las bases están ahí, ¿verdad? Pero hay gente. Aquí entra la pregunta, no toda la gente va a ser igual, claro que no va a ser igual, porque usted ni yo sabemos lo que hace alguien que apenas obtuvo algo sencillo, obtuvo una pareja, tal vez para ti es una mujer o un hombre muy feo, para ella puede ser o él puede ser una mujer muy linda y le da miedo querer intimar con esa persona o no intimar porque le da pena. Porque crece en contextos donde tiene que demostrar hombría Porque debe de estar en contextos donde así ah, tienes que estar en tu casa y eso es malo Pero si, una si alguien dice, vamos a hacer un exposexo Vamos a poner elementos un poco controversiales Pero también información con gente que explique Porque es más apropiado hablar con la gente y explicarlos por qué Y esto es muy difícil de comprender porque ahorita mucha jovencita y mucho joven tiene celular en la mano. Un Android, de preferencia. Digo, en mi tiempo yo tenía un Nokia, y era un Nokia. Eso, quien sepa que es un Nokia, es un, es, un, es un celular marca aguantamadrazos. Pero era un celular que aguantaba la situación. No, teníamos, no se tenía jueguitos, no se tenía aplicaciones. Solamente era el buscar la serpiente y ya. Pero el hecho de que tengas el acceso a la información no, no significa que debas usar la información si no sabes. Si tú fomentas la idea de perenganito con chutanito, también fomenta la idea de buscar dudas y aclaraciones con gente especializada, doctores, doctoras, tienes un, una curiosidad de algo, bueno, habla con un actor y que te asesore para decirte lo más indicativo. ¿Verdad? Y a veces los chavos o los jovencitos no saben cómo, eh, cómo decir comunicarse y encuentran eh, los entornos a los que mucha gente va como espacios donde puedan eh, desinhibirse. Y eso es algo muy importante porque algunos pensarán: Ay, pues nomás es un traje, no hay pedo. Claro que sí, es un traje. ¿Pero qué te representa a ti? ¿Por qué le pones tanto detalle? ¿Qué te hace sentir ese personaje que tú dices, es mi personaje favorito? ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí, está bonito, pero ¿por qué? ¿Por qué te da pena decir el gusto y encuentras un lugar donde puedas desahogarte sin penas? ¿Por qué aquí te cambias el nombre y afuera te llamas... Eh, aquí te llamas Sukuyi y allá afuera te llamas María Guadalupe... Gutiérrez, porque fíjense a esto, voy. hay personas, damas y caballeros, que no tienen los mismos beneficios o, o comodidades que podríamos tener nosotros, para algunas tener una tablet que puedan dibujar es un logro enorme, siendo que yo ya vi los tablets y dije, ah caray, esto cuesta como una PC Gamer, o sea, para que se den una idea cuánto cuesta una PC Gamer, mínimo 30 mil pesos o más, Ahora, una tablet, bien de dibujo, te cuesta 25 mil a 18 mil pesos. Casi, casi un año de trabajo por alguien que trabaje bien. Y esa persona puede invertir en una tablet sencilla. Puede hacer trabajos muy buenos y la gente le va a decir, me gusta tu estilo. Encontrar un apoyo de quien le diga, reconozco lo que me agrada de ti. Y ahí va creciendo. Pero... Esa persona, si alguien le dice, hey, eso no está bien esto es...", Esa persona se va a enojar. Se va a enojar no porque no sepa, se va a enojar porque siente que no es lo suficiente. Por más que se exija, ahí va a estar. Pero va a estar en una zona donde se le reconozca y se le aprecie. Eso es lo que pensaría ella. La realidad es otra, muy distinta. Para que se den una idea cómo ha cambiado el ambiente, de que... Friki, otaku, yo le digo disque porque es una definición de España, y ha cambiado de muchas formas. Anteriormente la gente que se denominaba otaku friki convivía un rato, jugaba videojuegos, andaba chel... aquí tranquilo. Pero a lo largo del tiempo se ha incrementado más la idea del qué dirán que el qué haces. ¿Qué veo de ti y qué haces? ¿Qué aprendo de ti? ¿Y qué hago? ¿Qué me puedes enseñar y qué puedo aprender? ¿O qué puedo sacar de ti y qué puedo usar contra ti? Pero ahí estamos viendo lo que son las supuestas traiciones y amistades, las relaciones de eres mi hermana, es que eres mi papi, que no sé qué. Uh -huh. okay. Aquí hay un detalle que venía platicando con un compañero y le decía, hace unos años, Hubo un evento que intentó, la palabra la dice, intentó poner a Mexicali en un mapa de atención. Por un instante así pasó, pero en el evento habían traído algo que se llamaba la World Cosplay Summit. Quien no sepa qué es World Cosplay Summit, es básicamente como el, el campeonato de los pesos pesados para los cosplayers. Donde muchas gentes de cosplay participan haciendo un show de dos minutos para demostrar sus habilidades a nivel nacional. De los estados se reúnen los mejores y se van al DF para ir a Japón representando a México. Ahora ustedes dirán, híjole, qué buena onda que los apoyen. Sí, los apoyan. Pero muchos cosplayers tienen que invertir mucho dinero y tiempo en sus trajes y trabajos. Y es una presión horrible, porque muchos de ellos trabajan o estudian, o incluso no tienen ni dinero para hacer eso, pero cumplen. Entonces si ustedes preguntan, ¿por qué si habiendo tanto vato cosplayer bueno, ¿por qué ninguno participa en el escenario? Aquí le contesto. La mayoría no participa no porque no quiera, porque le apena exhibirse ante el público, le apena mostrar esa cara de desahogo, de gusto, de representar en carne viva lo que está usando. No es un proceso nada fácil las miradas, los juicios, la inseguridad, tu burbuja de confort, son muchos elementos que tienes que recalcar, porque ahí va a estar la evidencia, te van a tomar fotos, te van a hacer registro, toda tu identidad se va a pasar por unos píxeles en un minuto, puedes hacer algo bueno o puedes hacer algo malo. ¿Qué puedes tú dejar de legado para que la gente lo vea? Tal vez te sientes viejo, Tal vez te sientes gorda, tal vez te sientes feo, tal vez te seas, sientes decolorado, tal vez te sientes mal, o tal vez te sientes de que no sientes nada. ¿Qué podrían pensar ustedes, damas y caballeros? ¿Podrías ver a tu amigo, el que es el jefe administrativo en la maquiladora? ¿O podrías ver a tu jefa, a la compañera del trabajo que está ahí programando computadoras con cara de muy seria, y ahí arriba, tan entusiasmada como una flor de verano. ¿Cambiaría esa perspectiva de ti? ¿Cómo los haría sentir? Sentirse por, una, por un instante. Sentir lo bonito de lo que sentían cuando eran niños y se emocionaban viendo la tele. Se despertaban a las 7, 8 de la mañana, desayunaban rápido y miraban la tele en su cuarto, en el cuarto de la sala. Y les dolía el cuello porque tenían que levantarse. ...para andar quedando viendo la tela a sus personajes favoritos... ...diciendo, yo lo voy a hacer igual. Y lo hacían igual. Y aquellos que no podían tener nada de eso... ...que su padre o su madre les compraba con esfuerzo... ...un, re, un cuaderno de los personajes favoritos... ...y les lagrimaba en un ojo... ...el no poder tener el juguete. El no poder eh, recibir... Ese regalo de Sailor Moon, de Dragon Ball Z, de, de Gonda, de la camisa que compraron que a duras penas les queda, pero no les queda... Dato curioso me pasó una vez, no fue chistoso. Bueno, sí fue chistoso. Una vez hace unos años yo dije, la gente no hace las convenciones, las convenciones no hacen a la gente, la gente hace las convenciones. La gente va a las convenciones porque les gusta Les gusta el ambiente, la convivencia Pero si hay gente mala la mandas, Yo la mandaría a comer camote Ese es un punto particular La gente puede, ser, puede reconocer quién le cae mal, quién le hace mal y le sea mal Y no está obligada a convivir con ellos Todo lo contrario Váyanse con la actitud de No me caes bien, no tengo por qué verte No es una obligación No, hable, no se hable de hipocresías si quieren ser hipócritas, sean hipócritas. Pero aquí les dejo esta pregunta, ¿cuánto hipócrita puedes ser a ti mismo? ¿Cuántas veces te puedes mentir y tener bilis por el enojo que te da ver al individuo que, te, que le manoseó a tu amiga? Ver al individuo que le dijo de cosas a la gente para su evento, que no respetó a la gente porque la gente demandaba, no lo queremos. Tú puedes ir a ese evento, puedes decir, yo voy al evento a convivir, pero estás con un individuo y tienes que ser consciente de que está tachado de pederasta, que está denunciado, que se burló de las jovencitas, que no tomó en serio. ¿Vas a ir todavía con alguien así? ¿Tan así es tu desesperación? Yo creo que no, señor, yo creo que no. Yo creo que aquí es donde entra la pregunta de la cultura, de, de los eventos. ¿Es, pro, ¿Es prudente hacer esto? Porque los organizadores estarán oyendo esta situación y van a decir, oye, ¿para qué vamos a invertir en esto? Nos estamos exponiendo un riesgo de que nuestra, nuestra imagen se, corro, se manche con este tipo de gente, con estas acciones. ¿Qué hacen los organizadores para clarificar el problema? No hacen nada porque no saben. Porque ahí están, ahí están haciendo eventos, promoviendo Pero la gente oye, la gente ve y la gente sabe Entonces, aquí es donde le digo la pregunta a la gente ¿Qué creen que vaya a pasar a, a, a futuro? ¿Habrá acaso más convenciones? ¿Será acaso la nueva pro, propuesta de cancelación de eventos? ¿Ya no habrá más eventos? ¿Ya, ya los mercados se habrán limitado? La gente que convivía en eventos ahora no va a convivir por, el, por la cancelación, por el miedo ¿Qué ganan ustedes, damas y caballeros? Bueno, yo creo que ahí dejo mi, mi cuestión de ahora Espero que les haya gustado, cualquier duda o pregunta, digan Y si no tienen preguntas, pues qué mal, porque eso significa que no hay nada que, nada que hablar, ¿verdad? Cuídense, un saludo, soy su anfitrión, Javier Esparza Cuídense Hello my friends, it's me, Javier Sparta, a nice chat. Well, to, to everyone is gonna, outside, I wish you'd better because East COVID situation is very bad and worse right now. Uh, like, I, like I wanna uh, uh, say is, uh, who was the fault about the uh, fire force in Cali California State? According to the news, it was the fault of a couple who wants to celebrate the birth of his child, his gender, right? And when I see the, 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 the result, it was because uh, they make a challenge. If the people didn't know what is a challenge, well, the challenge is you can open a box and if he's pink, it's a girl and he's blue, is a boy. But they didn't think for a moment they are gonna be in, in, in dry, in dry grass right and they make a little sparkle and poof it was a uh, fire in this next situation it was a very bad i mean very bad fire i mean it consumed many states at uh, the whole state almost and the smoke it was so uh, so so expensive i mean so it was expa expansion right Uh, it was to cover almost all the states of Baja California. Uh, this, the, the clouds, it was very very dark and they keep coming. I mean, uh, the pot, the photos of yesterday was like a red atmosphere, like a George Romero movie, in that kind of way of, of, of the description and the outside. Well, what I try to say is, What's the matter with these couples? I mean, what the fuck with the challenge? Oh, look, it's a challenge of 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 doing some stupid. <laughs> okay, man. Maybe you think the birth of, of your child is very beautiful. Okay, it's very pretty. But you know what? How much how much are gonna cost? I mean, when I see the the points or even the results of the uh, the evaluation, it's gonna cost uh, a billion. In damage, and the next uh, uh, question is going to be, what's the name of the, uh, what's the color of the of the child? It, it's going to be gray or orange. Then, why orange and gray? Well, because it's uh, it's going to be dust, and the other is for you're going to be in a federal court in a federal prison for damage in the in the forest. Even if the people. right now there's many ideas i have in my mind i mean with the other people with the friends or, or the the people is behavior uh, is gonna be making some some damage behavior right well what i'm gonna say is in in mexico where i live uh, i witnessed a bad experience to the girls uh, because it was a host in a, local convention it was trying to make a convention in november right and the convention was very i mean it was exciting for many people who want to join the party and say yeah convention okay that's the spirit unfortunately for the moment it was uh, it was the pretty the most precise moment see because it's gonna be in a covid situation To all the people who make convention outside in Mexico or even the United States or internationally, you have to remember there's a, a, a pandemia, pandemic situation, and there's will be danger if you gather many people in a only place in a, in a sole place. I mean, if you have the security system or ideas, okay, that's fine, man, that's that's pretty cool. Uh, but you also have to remember, if you are trying to endanger. People in other situations, maybe in situation who doesn't understand or doesn't care about that, and you are saying, "Oh, it's okay because I'm uh, keeping my my clean distance or safe distance." Okay, but you are sure the man out uh, with you in their right is healthy? I mean, he's not sick or something like that. You you are trying to justify. The situation goes like this. Uh, years ago in Tijuana, there's once a host making a show in the convention. The host is what's trying to make, make, it, make himself very charming, but in reality, it's like a, this kind of, of man in the productions or video or power who wants to make advantage to other ladies. To be specifically, young ladies Who doesn't understand the movement of the, on the business most, okay? And he was uh, very ca cautious in what he's doing because he has fans, he has ideas. He's like a rock star, trying to be a rock, uh, be be, wanna be a rock star. And the other man, it was a uh, be a product, producer in a show called Teleotaku. The Teleotaku show for. The people who understand what is otaku, otaku is the term used in Japan, or the people who refers to uh, somebody who is very obsessive with some uh, some some kind of thing. I mean, it could be uh, it could be uh, uh, sports otaku, uh, 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 office job otaku, or something like that. But the word is preferably used to people who are obsessed with some manga or something like pop culture right and didn't, I mean obsessive in the sense I want to your weight of, of item right or even knowing the, the appearance of the manga author and you are if you are killing the favorite character they are gonna make you a menace or even burning your own studio animation because they stole your ideas That kind of situation, and it's true. Many other conventions around the world, they happens this kind of situation with the girls or even the boys, and, and that's very dangerous because you, if you are in a cold stuff, I mean cold behavior, and you are like a, 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 well, the situation I'm coming come next is this: when the host is trying to make approach to a young lady the young lady say hey what the hell man i trying to be cool but he was trying to approach in another kind of way and he do it this man uh, make a, a a process with this lady but in exchange he wants to try to cheat it i mean to to make a, a bad approach with her in what sense well he make a record of her and he say, I quote, if you not cooperate with me, I'm gonna show you this video on the internet and your and career are gonna be uh, over. That was uh, blackmailing, right? And she doesn't care because she thinks, oh, it's gonna, this is gonna be that easy. Unfortunately, the video was in the internet. Many people show uh, watch it. And it was very bad to her reputation, right? Also, many other girls are, gonna, are are exposing this kind of ideas. But you are going to say, Hey, man, you are a man. Why you're talking about this? Because you are a man. And I say, okay, I'm a man, but not that kind of man. I also like the beautiful girls in the cosplay, and I don't deny it. I say, oh, I see a beautiful lady, right? I see a beautiful Wonder Woman. I see uh, some ninja girl. I don't care; she's beautiful. But I also see you have to be respectful with the ladies, okay? Because you are trying to say you are gonna say, uh, I try, uh, you are gonna be some desperate man who doesn't. Who doesn't understand how to behave with a with a woman right and there's gonna be a, a, a delicate lane of, of behavior with this this kind of ladies, because and when this happened uh, the host was very happy but this is not was is, this is what this wasn't his first time in this kind of problem He has many problems in other states and when this happens again the 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 fire burns because it's gonna it was expanding to other other places other states saying hey i recognize this man he's trying to do this with my friend or she's trying to do with my wife and that's very heavy and when all the ladies was trying to complain with the producer who say hey i'm gonna make my my convention i don't i don't care hey amen if you are trying to make a convention for your fi to your first time you first have to i mean you first have to trying to hear or even uh, communicate with the people who are you trying to show something like be cool you are not you are You are a producer, but you also have to uh, you have you have to be in, in the position to hear the, the the demands because they demand that if, if, she, if they didn't want this man in his in the convention, you have to do it. That's simple. And and once that happened, uh, that is the situation go worse because the men. Right now, he doesn't have the support he has in in these days before. What what is going to mean with this? Well, he doesn't have the support in the way you have an institution who benefits the dogs in the streets or helping the animals. Because he has the idea of helping the animals, making a foundation and making, uh, saying, hey, give me the money and I will deliver the food to the dogs. Sounds cool. Sounds cool because okay I'm gonna pay you two fifty hundred pesos to help you and go to a convention okay that's cool but let me clarify this what's so cool I gonna give my money and help a foundation of dogs or I gonna give my money to a man who claims he helped the dogs but he also responds to a man who is being uh, prosecuted to help pedophile pictures of ladies or even promote bad behaviors with the woman who claims to go in their event even he's a host in the event That's some fairy or fair or I don't know you understand that is the idea who is gonna be in the next in the, in the next phase because the people was, was very clear okay I have months to prepare. You have two months. In the event is in November. It's gonna be cool, but you didn't care. I, I, I didn't say it's easy to make a convention. I didn't work in that kind of area, but I think it's very harsh. But if you have the time to make a, a reschedule, schedule or removing this host, that's gonna be easy. Hey, you don't, you don't work. You have this and this. And I think we don't have a contract to make a support of you. Bye, that's simple, see? But you didn't care. You are just, just justifying the fact, okay, he's bad and you know it, but why you have to stay? Oh, here's my event. I gonna say bullshit about these ladies. And when that's happened, that was the worst. It's like saying, hey, my fire doesn't burn, but it's your fire. I mean, you are responsible for what you're doing, you are dropping uh, acid in a floor, who claims to be the name of your own mark, that also makes you responsible for what you do. it's not something false like yours, that's it, and that's what I'm Gonna say, to all the people it's like a bad situation but if you have uh, hearing my podcast, or podcast to all the people in, in the United States or the world you pretty much have to uh, watch kind of situation similar to this right uh, what I say is okay right now the ladies cosplay or the cosplayer are in a good mood to the cultural point of view because they are contributing They are making a point to make more diversity in the eyes of the people who doesn't understand and make a good view about this kind of reunions or even uh, communication with the other people. And that's cool. What doesn't it cool is because you are trying to abuse of this kind of behavior. You are thinking, hey, I'm gonna make more money of this. Okay, you can do it, man. Yes, you can do it. There are also people who want to By the air you are breathing, right? I mean, that's business. But if you are new in a in a town who doesn't who doesn't understand your point of view and thinking you are a, a bad producer or something like that and fetish men, uh, that's gonna make you more difficult to understand and even have a real job. Okay. Uh, to point uh, to finish my podcast, I will say these kind of words. Uh, this will be the end of the convention to the areas i mean this is gonna be influenced even in the covid situation i mean the producer want to make a convention in plenty way of the of the covid and that was like a, oh shit, that, that's not fine i mean that's not very intelligent to all people because you are trying to promote a disease To people who want to re-socialize, because they knew he can, he can socialize because they had to behave in that kind of home, because they on, only understand that kind of behavior in the conventions. But you are trying to uh, take advantage of the people who are desperate and don't and doesn't have the security measures. They're gonna be closer and closer. Oh, I'm gonna give you a hug. Oh, jeez, I just miss you too much. But you also make you more uh, vulnerable, more more exposed, right? Uh, well, I hope this uh, this um, this thing doesn't uh, end bad because there's many many dead in the world right now. Okay, thanks a lot for hearing my podcast. I hope you enjoy it. If you want some more, just en the link Or even Hearing I mean that, That's very fine Ok Thanks a lot Bye Muy buenas noches Nuevamente aquí Saludándoles Haciendo podcast Para todos aquellos Desvelados Como están eh, En el momento de ahora Vamos a hacer un poquito De risa ¿no? Ahorita los memes Voy a intentar Hacer una invitación De vos No sé qué tal me salga Espero que sea muy bien A ver qué tal Uf, hay que prepararse, ¿no? Siempre los ejercicios vocales. Muy buenas noches, estamos hablando, me llamo Kiko Francisco de la García de la Vega. Venga, se acá un poquito el trópico. Déme decir una cosa a toda la gente que me ha estado oyendo. Yo voy a hablar un poquito porque la gente anda pensando que todos los sudamericanos somos crues, pero yo sueno como el trópico. le digo, señor, mi sangre, mi compañero, mi camarada, el hombre conocido casi, mi hermano, le voy a decir otra cosa. Yo no soy cubano. Y le voy a contar una cosa, porque yo soy Francisco de la Veda de la Cruz Cristiana, que no me, yo me en el caso. Ahorita mucha gente, que yo llego a esta tierra bonita, que yo sea mexical, y yo decía, mis sabe, está cerca de Estados Unidos, que me dijo un compañero, oye compañero, ¿cómo le hago para acá cruzar acá al otro lado? Y me dice no, pues es que para cruzar el otro lado tiene que andar ahí trepando con que la onda. Y yo le decía, oye, ¿cómo hay cosas que trepando la onda? Y yo le estaba diciendo, le estaba hablando muy claro. Y me decía, no, la onda es un cabecito. Ah, y ahí estaba yo como preguntando, y estaba en mi matico, ¿qué, ¿qué está pasando? Y yo, yo una vez le estaba diciendo, incluso un gringo, un güero altote, musculoso, me dice, ¿tiene sus papeles? Y yo le digo, claro que sí tengo mis papeles aquí está mi papel, de, mi papel de servilleta, mi papel con que limpié los tacos, y aquí está el papel de baño. Me metió una cara con mi sangre que yo decía, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Así me pregunté. Y les voy a decir una cosa, cuando yo estaba caminando por estos rubros, bonito, la, la zona centro, definitivamente la zona centro me recuerda mucho a mi tierra. Sí, me recuerda mucho a mi tierra porque está muy sucia. Muy sucia, mis señores, mi amigo, mi sangre. Está muy sucia porque uno acá anda caminando y hay mucha cochinada. Hay mucho popó de ave. Hay mucha gente, muchas cosas basura. Hay muchos negocios que no están abiertos. Y eso me parece injusto. La gente tiene que saber que hay que trabajar. Pero la gente también tiene que entender que no hay trabajo porque no hay difusión. Eso sí me molesta. No me parece justo. Uno llegando de una zona donde no puede trabajar, llega a otra zona donde no hay trabajo. Pero no hay trabajo porque la gente no quiere trabajar. Yo conocí gente mexicana muy trabajadora y muy honrada. Y ya lo dice ahí, el pobre es pobre, pero es honrado. Pero no es cierto. El pobre es honrado, pero trabaja porque hay necesidad. Y ahorita mucha gente eh, está arriesgándose. Yo veo al mexicano que dice, yo, me, yo un señor, un señor 80 años trabajando espalda mojada con este calor. Un calor que, que, que pega en dos lados. Pega de abajo y pega para arriba. Te, pega, te, pone muy, te pone muy cabón, me sabe. Te pone muy caliente el carbón. Y dije carbón, no dije cabó. Y yo la neta mi respeto a ese hombre. Le pregunto, oye chico, ¿cómo le haces para aguantar? ¿Qué te pasa para ganar? exponiéndote a temperaturas tan altas, te vas a enfermar, chico. Me dice, no, pues lo que, lo que pasa es que yo tengo un nietecito y amiguita que no, no puedo dejar. Oye, cosa, ¿qué edad que, que tiene tus hijos para, para ver cómo le ayudo. No, pues tiene 38 y la hija tiene 28. Y yo me decía, oye, pues cómo puedes ser capaz, este este hombre, está este, estos hombres están arriesgando a su padre. ¿En qué cabeza sangre, mi sangre? Y a mí me parece una cosa de falta de respeto, porque ahorita mucha gente no está valorando lo médico, y eso me parece una ofensa. Yo le voy a decir una cosa a toda la gente, la gente no aprecia la salud. Ahorita esta gente está encerrada, está con, como está, está con un aire acondicionado, está con una cama, está con un cuartito, está con libros, está con actividades, está con una computadora, enorme coto. Y yo digo, Oye, pues oye, ¿cuándo han trabajado por tener toda esta cosa? ¿Por qué no le van a un hospital y en lugar de ayudar al médico le dicen, muchas gracias por ayudar? ¿Qué hace la gente aquí? Le dice, mendigo médico, ese médico me hizo algo, ese médico me inyectó algo. Oiga mi sangre, si usted tiene conocimiento, ¿por qué no obliga? Y hablaba con una médica, una doctora y le dije... Oye, doctora, ¿por qué le andan hablando tan feo? Porque aquí tenemos gente que está trabajando, está desvelándose, no ha dormido. O sea, que está, está ahí con un hombre acotado, y está un, una señora ahí como quejándose contra usted, diciéndole que usted es una mala doctora. Y le dice, lo que pasa es que es gente que no es responsable. Y yo le digo, ¿cómo que no es responsable? Pues viene la doctora ¿y cómo sea usted? No vienen al médico. No se hacen evaluaciones. No se siguen los acatamientos. No comen bien. No hacen ejercicio, no toman agua, beben mucho alcohol, comen mucho chile, no hacen actividad cardiovascular en mi sangre. Y yo digo ahí, a ver, a ver, ¿qué pasó? Estos, estas mujeres y estos hombres que están arriesgando la vida no tienen ni por qué hacerlo. Tienen que tener buenas condiciones de trabajo, pero no lo hacen. La gente a veces tiene que darse cuenta de que comer mucho, te vas a enfermar. Comes poco, te vas a enfermar. No comes nada, te vas a enfermar. Es lo difícil, compañero, porque ahorita muchos pueden andar pensando que la vida, la vida no, es, no vale nada. Yo digo, usted tiene vida, usted tiene libertad, ¿por qué anda haciendo que no tiene nada? Usted tiene la capacidad de hacer algo, no hace nada. Usted si no se lo está diciendo, usted está diciendo, yo estoy aburrido porque quiero. Si está tan aburrida, póngase a entrenar algo. Póngase a agarrar un libro y aprenda algo nuevo. Ya lo dijo este, este señor eh, eh, de China, hace unos años. decía, el aprendizaje no tiene edad para aprender algo nuevo. Y lo comprobé con una abuelita que aprendió algo nuevo. Aprendió a ver que había gente buena en este mundo. Y yo le decía, claro que es gente buena. Lo difícil es que descubrir lo que es gente buena. No es una situación fácil. Claro que no. Uno llega a una tierra que no conoce, se trata de adaptar lo mejor posible. Y hay gente o tío, hay gente que le va a decir, lárgate de aquí, eres feo. Y, y yo digo, oye, cómo es sangre. ¿Cómo, cómo tratas al que no puede defenderse? ¿Cómo? ¿Cómo no le ofreces un vasito de agua al que tiene sed? ¿Cómo no le dices, pásale para acá, te voy a dar de comer, porque tiene hambre? No, mi sangre, así no pasa. Lo que pasa es lo siguiente: siempre hay que elevar el fuego del odio. Siempre hay que enaltecer que nunca es la culpa de uno más que de otro. Y ahí estamos mal. Ahorita el encierro está haciendo que mucha gente trabaje, pero no trabaje porque quiera, por miedo. Y entonces está librando con dos enemigos: está librando con el enemigo del que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Sabes que si tú tú trabajas o tu hermano no trabaja o tu mamá, ya no va a haber escuelas. Ahorita las escuelas están dificultísimas. Hay escuelas que no tienen internet, no tienen computadora, no tienen esos lujos, mis amigos. Y hay escuelas que van con un programa de televisión y le dicen, así es la educación. Pero no está funcionando tampoco. Y es muy difícil porque la gente debe empezar a comprender. Que los maestros no son responsables de los hijos, pero también los maestros se les dificulta hacer una clase para un día en menos de cuatro horas porque verá cuando uno educa, educa con los elementos para avalar que vas a poner a 34 chamacos en un orden porque cada chamaco no aprende igual yo voy a contar una experiencia que tuve hace no mucho con un individuo en una conferencia de educación, mesa. Y ahí estaba yo, muy tranquilito, sentado, oyendo atentamente cada palabra que decía este hombre. Este hombre que me va diciendo que la educación es primero, que los niños son primero, ya casi, casi parecía eh, sargento militar. Todos en fila. Pasó una hora, mi sangre, y no escuché ninguna oportunidad para decir, vamos a hacer esto porque podemos resolverlo y solucionar lo que otro no ha Nunca oí nada de eso. Lo que oí era el modelo viejo, el aquello esto y la llantica aquella. ¿Qué, qué, ¿Qué me dijo delante tanto revoltojo que se le antojó la matibunga? Yo lo único que entendí, mi sangre, es que este individuo no hablaba más que hacer una melcocha. Perdón, la gente que no sepa que es una melcocha Es una reunión de un montón de cosas Y que se hace como un batido Y que se hace como una malteada Pero no es mateada. Eso es una melcocha Es lo que sobra Y eso es lo que la gente quiere educar O creer que es lo de educación para los chiquicos Cosa que no me parece correcta No lo creo Yo no, yo no creo que sea así justo. La gente, los jóvenes La gente que quiere aspirar a algo Tiene que ir a la institución y decir Usted trabaja para mí pero yo quiero aprender de usted. Dígame los requisitos para yo poder presentar un trabajo enorme. Si hay gente que llega a la institución y le dice, pregunta, oiga, no me está dando la oportunidad y usted me anda diciendo que no sé, ¿cómo me va a poner a prueba? ¿Cómo va a decir que cada vez que me levanté a la escuela, a la universidad para ir a una escuela, de cuando mucho una hora? Para usted es una hora, pero a otra gente son dos horas, porque vive muy lejos. Para otros son tres horas esperando en un camión. Para otras ni siquiera tienen dinero porque no tienen que trabajar ocho horas más para trabajar un maquilador y aún así no le dan oportunidad a la muerte. ¿Es justo eso? Claro que no es justo. ¿Qué pasa diciendo la gente? Quizás no les importa, quizás hay antigüedad o quizás no hay oportunidad porque no cumplen los requisitos. Tampoco voy a satanizar que todas las instituciones son de liado. claro que no. Tienen su formato, hay, hay, hay proyectos que no, que no convenen. Y está en todo su derecho. Ellos dicen, si así no, si yo quiero el formato, puede ser un formato muy bonito, pero no me agrada lo que proyectan Y yo me reservo a de que es y que no. Pero aquí le digo a toda la gente, yo llego a esta tierra bonita y siempre he dicho, esta tierra es bonita. La gente me está preguntando, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué dice que esta tierra es bonita? Hay tantos problemas, tanta droga, tanta cochina Yo le digo, sí, mi sangre, hay de chinada. Y sí, mi sangre, calor es de la vera porque está quemándote hasta los brazos, te quema todo. Y sí, es cierto, hay zonas muy feas. Toda ciudad tiene cosas feas, todos todo lados tiene algo feo. Pero también tiene gente buena. Gente que promueve cosas buenas. Tiene amigos agradables. Tienes, tiene gente que te ayuda. Tiene personas que se levantan temprano para hacer un trabajo honrado. tienen, tienen Muchas cositas que no son perfectas, pero ahí están. Esa gente que se, que se, se levanta temprano para decir: Yo me voy a tomar un, un, unos profesorcitos, unos maestros, un matico, que me tocó hablar. Y yo le preguntaba algo, y él amablemente me respondía, me enseñaba. Yo le decía: Oye, mi sangre, ¿por ¿cómo le voy a pagar? Y dijo: no, 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 yo lo hago por gusto. Me puse a oír la Me podía, me podía haber sentido tan aguco con lo que decía este hombre. Decía, oye, este hombre me está ayudando. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué le puedo ofrecer? Me siento endeudado. Pero decía, no, 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 así estoy. Soy maestro. Me sentía algo muy bonito en el corazón, como que algo me latía, como algo que me, me, me motivaba. Y me decía, oye, mi sangre. usted Por ejemplo, yo también incluso encontré a un bichico hace unos uno años. Yo estaba caminando y usted le decía, oye, señor, ¿por qué anda haciendo esto? Usted, era un bichico que que no tenía una patica. Yo lo vi y dije, oye, ¿estás seguro que necesita ayuda? Pues era un hombre ceguito. Yo le dije, oye, pues yo le ayudo, yo soy Luz Lazarillo. Y le decía, claro, claro, un, para aquellos que no sepa, un Lazarillo es una persona que asiste a alguien que no ve. ¿Verdad? Yo, yo me percaté de ese hombre, porque está cruzando aquí la calle y está muy peligrosa. Y yo dije, mi sangre roja, bonita, casi le va a pasar algo. Y yo dije, no, no, me sangre. Ahí había un hombre que lo detuvo. Mucha gentica anda en estos vehículos rapidicos, enormes, en zonas donde no debe, donde hay paso peatonal, donde pasa la gente. Y este hombre arriesgó su vida para salvar a ese hombre ciego viejo. Yo me quedé con mucha duda porque mucha gente andaba como gallinita ahí pegando la cabeza, pero no salía de ir corrá mi sangre. Yo ahí, yo ahí me pregunté, ¿por qué este hombre siendo tanto, por qué no detuvieron el carro? ¿Por qué no le hicieron señales? ¿Por qué no le hicieron, eh, espérate? Le voy a decir ¿por qué no lo hicieron? Porque no querían, porque estaban impactados en su vida. Y ahí entonces te entras cuenta que la gente puede maliciarse. Y no porque sea malo por naturaleza, sino porque la misma gente no toma en cuenta a los otros. Y es una cosa muy desagradable. Pero no es culpa de la gente en sí. Es culpa que no se promueve lo bueno. Es culpa de que no buscamos más que justificantes, y eso nunca es sano. Ahorita, ahorita mucha mujer, mucha mujerquica, mujer, ¿verdad?, está, está a veces quejándose de que no hay hombre bueno en esta vida. Y yo le digo, pues sí, mi sangre, lamentablemente no hay, mujer, no hay hombre bueno, pero también no hay mujeres muy para ver, ¿verdad?, y es una situación una situación muy, muy difícil porque a veces cuando la gente dice te invito a comer yo creo que como que se la quieren comer al plato y ya después de que comí pues me voy a otra parte y, y eso es lo complicado mi sangre yo creo que hay gente que no encuentra la pasión como una rumba como una salsita sabrosa que el cuerpo del trópico uy mi sangre me está, habiendo tanto clima frío me está desviando a moverme como que había una chica que una vez conocí que me hizo mover, sí, y usted me decía, le hacía para arriba, para abajo, le hacía el sabrosín mi sangre, pero no era porque estaba teniendo algo acá medio calentón no, es que me estaba moviendo porque era la, la estructura de zumba, sí, esta actividad que andas pegando, ma, pegando boxeo como si te estuvieras teniendo a alguien, pero no tienes a nadie, más que tienes tú mismo, ya uno sabrá que uno con cuerpo gando, golpeando, como que no le pega, pero continúo, yo creo que Ahora lo que pasa con la educación es que es mucho profesor, mucho complicado. Y ahorita mucho profefico, que quiere ser muy, muy, muy listo, se complica más. Hay hombres, señores y señoras, que la verdad no, no tienen idea cómo es este trabajo de, de electrónico. Y uno preguntará, pues oye, pues, no se supone que sepa todo, usted es profesor de ciencias aplicadas Sí, señor, pero no porque sepa ciencias aplicadas sino que sepa cómo usar la tecnología hay que también ser pacientes con los más étrico. ¿Me explico? Ahorita la tecnología está muy fregón, está como punta de dedo de pie, al alcance, pero no puedes tocarlo del todo. Y si lo toca, pues qué que marico, o sea, qué cosa más, más agradable. Pero a lo que llego, a lo que la gente, a lo que trato de que la gente comprenda, es que la verdad, hay que estar un, poco, un poquito de paciencia. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver a unos, a, a unos dominicos, unos niños, y estos niños como que les gusta mucho dibujar. Yo veo gente que dice, me puedo poner a dibujar porque estoy encerrado. Y yo digo, qué bueno que dibuje, qué bueno que desahogue lo malo, porque eso es muy sano. Ahorita mucha gente no tiene idea de lo que es el desahogo, el desahogo sano. Yo digo, te sientes molesto, ponga a hacer 100 lagartijas. Si sientes más molesto, pégale al box. Que te sientes más molesto, ponga a hacer 1000 sentadillas. Te vas a cansar, chico. Te, vas a, te va a doler, pero te va a doler sano. Ahorita mucha gente anda pegándole con esto del gusto del, de, la, de la hierbita mítica. Y yo le digo a la gente con la hierbita mítica, oye, me han, me han ofrecido en mi cara, me sano. Yo le digo, ¿Qué le dijo? Y a mí me pregunta, ¿qué le dice? Pues yo le digo muchas gracias, pero yo lo dejo. A mí no me gusta verme involucrado con ese tipo de, de cosas en el cuerpo, esa cochinada. Me llega la diciendo la gente, oye, pero usted te ve como, co como dos cocos y un plátano, encurvado y, y fofo. Y yo le digo, mi sangre, debo decir algo, le dije, mi sangre, tal vez me vea como un plátano y dos coco, pero al menos a mí me van a pelar. Y usted se ve como hierbita de, hierbita de pato mojado abandonada y sucia. Así que la poco de manera que la gente le diga, ponte una hierbita para andar pasando el estrés y la relajación. Recuerde mi sangre, para ese mismo efecto, pónganse a entrenar. Pónganse a entrenar y correr 20 kilómetros, o incluso si siente con mucha energía, muy como Rápido González, póngase a hacer otra cosa. Porque la verdadera paz no empieza con una hierbita. Recordemos lo que hacía el opio. El opio con los esos británicos de hace unos años. De eso, Ese opio es una cochinada que también afectó a China Pero esa cosa la usaba el emperador No la usaba la gente común Cuando lo usó la gente común ya cambió el valor Y ahora empezó a ser como una droga Que, que atontó a toda la gente en Europa Más que nada en Inglaterra Y esta gente estaba pensando No, pues el opio es la mera relajación, carnal Y yo le decía a mi cosa Oye amigo, yo puedo tener muy marcado Sí, estaba marcado por el solazo que me quemó esta tierra Pero debo decir una cosa no hay una no cosa más difícil que dejar esa cochinada. Esa cochinada afecta el cerebro. Y esa cochinada también afecta la mente. Si usted quiere justificar, decir, es que me siento mal, empiece vaya con un doctor. No tiene dinero, pues vaya ahorrando y póngase a trabajar. Porque esa verdad, esa cosa le va a dañar el cerebro. Si no le va a dañar el cerebro, le va a afectar para hacer cosas bien. Si usted quiere hacer cosas bien, póngase a entrenar para hacer cuerpo sano. Puerto sanos, mente sana, hacen un gran el trabajo. Y esa es la única condición que usted tiene que tener. Bueno, mi sangre, este es mi mensaje para toda la gente bonita, de esta tierra bonita, de, cal de cuerpo caliente, ¿verdad? Ojalá que le haya gustado, porque yo no soy como temporal aquí, yo no sé ni qué tico son estas cosas. Yo aquí ando blanco como si me fuera a madrugar, porque verá que cuando una mañanera, como dice un amigo, eh, vamos, me decía una amiga, vamos a hacer la mañanera, y yo decía, uy, cosa de mi sangre, ¿qué es eso de la mañanera? Pues sí, me dijo que iba a ser algo muy rico. Y verdad, sí fue muy rico, mi sangre. Yo decía, que me dijo, oye, mi sangre, ¿por qué me va a andar preparando algo rico? Me que ¿me daba el fogón? Sí, me hizo un fogón, me hizo un desayuno con huevos con tradicionales aquí, unas tortillonas de harina. Me hizo un jamoncito y unas bolita, unos frijolitos. Y me dijo, efectivamente, me hizo algo rico. Me hizo un desayuno mexicalense. Y yo le digo, mi tico, oye, mi sangre, con esto voy a engordar, pero pues, se agradece el gesto, bonita. Pues, a todas las chicas bonitas, le mando un saludo a toda la gente creo que les haya gustado en esta noche de comunicación madruguera, porque mañana va a ir un poco del trópico, Dios sabe que toda la gente aquí bonita, cuídense mucho, le mando un saludo a toda la gente que escucha esta puna de podcast, ¡ay, como bonito!